0: 同学，我是那个和你同班两年的冒失鬼。其实我从第一天你作业没写名字的时候，就开始记住你了。你的作业本上写了个 ben， 他用汉语拼出来是笨蛋的笨。你这一件事情。被我吐槽了好久，但是其实你从来没有在意过。那时候我觉得你这人肯定有病，因为你老冲我笑笑得我心里都发毛了。我总觉得你是在我背后做了什么恶作剧，所以那时候对你印象并不好。可是第一节体育课，你从我后面突然吓我的时候，歪着嘴角笑的那一瞬间，我又觉得这家伙好像还挺帅的。理所当然的，我们就成为了哥们儿，整天都玩在一块儿。我一直觉得。我们互相没有意思，可是班上的人却老是起哄。你对这些反应都不屑一顾，所以我也就觉得我们之间真的就是纯哥们儿。哪怕出了大事，你把我护在身后，我还觉得。有一种江湖的兄弟仗义感，直到你突然有一天告诉我你喜欢上一个女生了，我才发现我好像喜欢你。但是作为兄弟，我只能仗义的、自动的给你们制造各种的私人空间。你却老是告诉我你喜欢上了不同的人，这让我很摸不着头脑。日子一天一天的过去，学校篮球比赛的那天，我准备了好多加油的横幅，我甚至都想好了加油的口号，然后我一转身。刚要说话的时候，你告诉我，你女朋友会去看你打比赛，我心里当时就沉了一下。可是比赛的时候，你打的真的太帅了，太牛了，整场都是为你欢呼的声音，我看到那么多人为你加油。我也就理所应当的默默的站在一旁，因为我不知道你的女朋友是谁，我更没有勇气像他们一样大声的喊着你的名字。比赛打完了。但是你们队却输了。其实我真的觉得你已经打得很好了，你拦下了每个你该拦下的球。可是明明不是你的错，有些人却因为你脾气好。当时我真的特别难受，简直想哭脸。所以我一激动就抢了包纸巾替你擦汗。慢慢的发现，这样的气氛简直太尴尬了。我们只是兄弟而已，但毕竟你是男生，而我。是女生，其实我也想像其他的女生一样，做一些很温馨的事情。所以在手工方面笨手笨脚的我，在冬天却为你织过两条围巾，一条被偷了，另一条送给你，你也没戴过。你告诉我，因为你不喜欢戴围巾，但其实我真的很清楚，你只是不想戴我送你的那条而已。你想戴的是他织的那一条。我也曾为你。每天熬夜到四五点，偷偷的缝手工日历，想在圣诞节的时候送给你。你知道吗？我从来没用过针线，而且那时候是冬天，晚上真的特别的冷，我的手冻得跟僵尸一样。但是，一想到是送给你的。我就好像又突然有了力量，然后圣诞节的那一天，我高高兴兴的想要把礼物送给你，你却跟我说，我们以后都不要再来往了。当时其实我挺懵的，整个脑子一片空白。可是我能做的，只是讪笑着，偷偷的又把，把它塞了回去。后来我们重归于好，你跟我说你不喜欢我和我的兄弟来往，我只能淡掉。我只能慢慢的走出他们的圈子，哪怕他们明明待我像亲人一样。你说过你喜欢安静的女生，我就真的在生活中努力的改变，甚至到我艺考的时候，你说怕我走了你会觉得少了点什么，就为了这一句话，我就翘了好多节课。带上我从来没用过的拍立得，到处去拍那些有意义的地方，甚至连上课、睡觉、吃饭的时候，都绞尽脑汁的写上很多的话。最后郑重的把这本 T I Y 的相册送给了你，我视它如珍宝，因为我知道。那本相册不仅仅是用来纪念那么简单。虽然最后是我把它从垃圾桶里捡了出来，还有我都忘了，冬天的时候那次我告诉你我站在原地等你。我那时候真的等了好几个小时，虽然我不知道具体是几个小时，但是十一二点的时候，学校的人早就走光了。可是你果然没有来，你爸妈老是出差，所以你总不吃早餐，我就做好了早餐。带去学校给你，但其实你不知道，四点就爬起来的我，其实很喜欢赖床不起，有时候甚至可以睡上一上午。你还说你不喜欢很烦人的女生，所以我就真的很努力的克制，克制自己，不去打扰你。更加不会给你打一个电话，甚至连一条简讯，都要像写作文似的，斟酌好半天。哪怕其实最后亲耳听到电话里，你跟别人说，你看到一个女生长得特别的好看，是你喜欢的类型，不，你简直要爱上她了。那时候。我还是只能在一道道注视下，装作大大咧咧地回家了。我一边说着没事，一边在转身的时候流下了眼泪。其实我甚至努力克制过自己的喜好，努力改变过自己的性格。努力去猜你想表达的话，你要我去看的电影，字里行间，我都像猜文字一样去看，因为我真的好想知道，有没有一句是你想对我说的。你还告诉过我，你向往的是张志明和余春娇这样的爱情。然而我后来才知道，首先，这个张志明必须要很爱于春娇才可以。其实我真的知道，好多东西都不复存在了，不是我的，到最后也不会属于我。每个人都觉得我瞎了，我疯了，我明明可以有一个很好的男生陪伴在身边。每个人都说我一定会遇到真正对的那个人，可是你不知道，我以前多么笃定的希望，并且相信过，你就是那个人。说我傻也好，瞎也罢。至少我很认真地对待过我的心意。其实哪怕很难受也没关系。以后这个老师把你鞋带系在凳子上、老对你傻笑的小跟班儿，就要去很远的城市了。不知道以后还能不能再见上一面？你那时候还骗我说你会选跟我一样的城市。然而我知道你会去哪里，我知道你去的那里是因为他在那儿。你说其实你从来没喜欢过他，但其实你自己都没有发现。每次谈话的时候，你总会提起他的名字。不联系，是因为有很多事情要做。这是你最后跟我说的。其实我知道，只是因为没那么在意而已。我记得我对你说过，希望我不要那么在意你就好了。可是，你应该也没放在心上，可能连听。都没有听到，还有啊，你以前老问我，每次很蠢的拿着睫毛许愿是为了什么？我现在告诉你，每个愿望都是因为你，你也不会知道，其实那天你从网吧出来，碰巧碰到我。其实并不是碰巧而已，哪有这么多凑巧的事儿？因为我知道，你肯定会因为没考好，整个人都没有力气思考。这个时候，如果你身边没有人陪你走一走，你会很难受。所以，其实我绕了好多圈路。这才等到你出来。那些写过的小纸条我全部都留着，压在我的小盒子里。后来发现，我们除了毕业照之外，其实连一张正儿八经的自拍合照都没有，非一算合照的。不过是你趴在课桌上睡着了，我凑过去装作自拍的把你照进去了而已。我换的每套衣服、每个发型，都是因为你说女主这种发型、这种衣服真的很好看。后来我才发现，我其实应该。找到原来的那个自己。这几年，我好像慢慢的就忘记了，其实我是谁。也许哪天你会突然想起我，那时候，希望你可以是微笑着的。我到最后都找不到适合的称呼来叫你了，因为那些太熟悉的，反而让我觉得有点难过。我就这样懦弱的过去了，最后。也没能好好的再说说话。其实人这一生还会遇到很多的人，人这一生还要经历很多的岁月。可是有些人真的无法替代，有些回忆真的不是享有。就还能再有的，但是这下我好像终于可以说出来了。嘿，同学，再见了，真的再见了。